0: Au fil des épisodes, je mettrai également la lumière sur les environnements dans lesquels ils sont amenés à travailler et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés grâce à des témoignages sans filtre. En bonus, vous aurez la possibilité de découvrir différents métiers de la solidarité internationale au programme de ce podcast Découverte, Partage de connaissances et Retour d'expérience. Prêt à passer les prochaines minutes avec moi C'est parti Bonjour Frédéric Bedos, merci énormément d'avoir accepté cette invitation pour participer à ce nouvel épisode du podcast La solidarité en avant qui parlera d'engagement et qui s'inscrit dans le cadre du Soliway, Solidarité internationale mode d'emploi. Donc vous êtes marraine pour cette édition du Soliway et également fondatrice du projet Imagine. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous en dire plus sur vos activités, notamment celles en lien avec la promotion de l'engagement
1: Bonjour Asma, je suis ravie de, de, de pouvoir répondre à vos questions et de participer à ce, à ce podcast. Donc moi je m'appelle frédéric Bedos, je suis journaliste, réalisatrice, productrice, je viens vraiment du monde de l'audiovisuel, j'ai eu la chance de travailler un peu partout dans le monde pendant une vingtaine d'années dans ce monde des médias, j'ai commencé ma carrière à New York, après j'ai travaillé à Londres et puis j'ai eu la chance de travailler un peu partout dans le monde, dont évidemment aussi des médias français, à la télé, à la radio, un petit peu de presse écrite. Et c'est en 2008 que j'ai été rattrapée par ce sens de l'engagement parce que je... en 2008, il n'y avait pas encore le phénomène des fake news, du conspirationnisme, des réseaux sociaux qui nous enferment comme ça à l'époque. J'observe la trajectoire, le cap que prenaient les médias dans leur manière d'informer. Je voyais que la violence envahissait nos écrans, qu'il y avait une manière de, de décrypter le monde de plus en plus anxiogène. Et c'est venu me perturber, me questionner. Je me suis dit qu'en fait, euh, si on allait dans, dans ce genre de cap, c'était un peu une pente descendante qui risquait, au bout du compte, de devenir une menace pour la démocratie, pour l'idée même de la démocratie, pour le vivre ensemble. Et euh, malheureusement, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai été plus que confirmée dans tout ça. Euh, et aujourd'hui on voit une presse non seulement anxiogène mais carrément polarisante, telle, euh, clivante, qui ajoute de l'huile sur le feu, qui joue aussi beaucoup dans le sensationnalisme. Euh, qui fait de la politique spectacle. Et donc tout ça vient alimenter euh, une sensation du tout pourri, aussi une sensation de, de découragement, d'impression qu'on ne va pas y arriver, que ça ne sert à rien de s'engager parce que de toute façon, tout ça nous dépasse. Alors qu'en fait, ça vient saper le moral euh, de la population mmh. dans son ensemble, mais aussi, surtout, des jeunes. Euh, et c'est un véritable poison parce que ça va les... Comment pouvoir se projeter dans son futur, euh, imaginer... Euh, pouvoir déployer ses ailes s'épanouir alors qu'on a l'impression que que le monde est contre nous c'est ça et que, et que tout ça nous tombe sur la tête donc vraiment je suis euh, voilà donc j'ai eu vraiment un déclic professionnel très fort très profond donc dès 2008 où je me suis dit il faut trouver une autre manière d'informer et au moment où je me suis posé ces questions d'ordre professionnel, j'ai été rattrapée par mon histoire personnelle. C'est venu faire le big bang en moi, donc une histoire personnelle un peu particulière, une histoire familiale dans mon enfance dont j'avais jamais parlé pendant toutes ces années où j'ai été médiatisée. En fait, moi, j'ai été j'ai eu la chance, quand j'étais petite fille, d'être sauvée par un couple incroyable du nord de la France, dans la banlieue lilloise, hein, lille roubaix tourcoing pour ceux qui connaissent. Et ce couple formidable, pas de fortune personnelle, pas de grandes études, pas de grands réseaux, des gens tout simples, qui ont l'air très ordinaires et qui pourtant ont véritablement fait l'extraordinaire. Et, euh, et des gens avec un cœur immense, qui fait qu'ils ne se sont pas contentés de me sauver. Moi, on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier que des enfants considérés comme étant inadoptables. Donc, on était de toutes les ethnies, de toutes les couleurs de peau, de toutes les cultures, on ne parlait pas la même langue, on n'avait pas forcément la même religion ou pas de religion du tout. Voilà, il y avait tout ça. Et surtout, on était tous atteints de blessures très profondes. Et donc, malgré tout ce qui nous séparait, toute cette différence, eh bien, il a fallu non seulement qu'on aille les uns vers les autres, qu'on apprenne à se connaître, mais mieux que ça, qu'on apprenne à s'aimer pour pouvoir faire famille. Alors évidemment, quand on a une expérience de vie aussi riche que celle-là, ça laisse des traces et donc j'ai été rattrapée par cette histoire et donc en 2008, quand je me pose des questions sur une nouvelle manière d'informer, d'un coup je me dis mais en fait mes parents adoptifs, ce sont des héros, des héros de l'ombre dont personne ne parle et des héros humbles parce que ce sont des gens qui n'ont rien fait par recherche de gloire ou de, ou de, de lumière, etc. Ce n'était pas leur motivation et je me suis dit mais en fait des hommes et des femmes de cette trempe, il y en a partout dans le monde. Ils sont bien plus nombreux qu'on ne le pense. Ce sont donc des héros humbles qui font bouger les lignes de manière très concrète. Et, euh, et en fait, ce sont des sources d'inspiration formidables qui nous élèvent, qui nous ramènent vers le haut, qui nous redonnent de l'espérance et qui, en même temps, nous, nous permettent de nous pencher sur tout type de problématiques parce qu'ils n'ont pas forcément mmh. tous adopté 20 mômes, mmh. mais ils s'attaquent tous à des problèmes bien concrets. Et ces problèmes sont d'ordre existentiel aujourd'hui, ce sont des problèmes euh, globaux, qui soient humanitaires, qu'ils soient sociaux, sociétaux, environnementaux, climatiques, voilà. Et donc le terrain de jeu est formidable et c'est comme ça que j'ai créé la seule ONG d'information au monde qui s'appelle le projet Imagine qui a été reconnu par les Nations Unies depuis et qui essaye donc d'informer avec espérance, notamment en mettant en lumière l'action de ces hommes et de ces femmes exceptionnels, au parcours exceptionnel, au combat exceptionnel, ces héros humbles du monde entier.
0: Mais écoutez, merci beaucoup pour euh, cette présentation. Du coup, pour rester sur la thématique de l'engagement, comment peut-on définir aujourd'hui euh, l'engagement Alors, c'est toujours très compliqué
1: de d'oser prétendre à une définition. En plus, moi, je ne suis pas académicienne. Hein. <rire> Donc, c'est plutôt un ressenti. Pour moi, l'engagement, d'abord, prend ses racines dans l'espérance. C'est-à-dire que c'est quand même très difficile de s'engager, de, se le... de se lever de son fauteuil, de trouver comme ça une dynamique qui fait qu'on passe à l'action si on n'y croit plus. Donc, d'abord, est-ce que oui ou non, il nous reste cette lumière à cette vivacité qui fait qu'on y croit encore, qu'on a de l'espérance. C'est pour ça que pour moi, informer avec espérance, c'est pas une jolie phrase, c'est véritablement euh, l'essentiel, tout commence par là. Il faut y croire pour pouvoir se lever. Et, et ça veut dire aussi que l'engagement, on va le mettre au service d'une vision, au service d'une idée, au service d'une ambition. Et c'est là où moi, ce que j'aime avec le projet Imagine, ce qu'on essaye vraiment de mettre en lumière, c'est carrément l'utopie. Redonner ces redonner ces lettres de noblesse à une notion qui a été de plus en plus délégitimée, voire même ridiculisée, l'utopie. C'est-à-dire, il y a d'un côté, il y aurait d'un côté, les doux rêveurs, les utopistes, mmh. et puis de l'autre, alors les gens sérieux, rationnels, qui viennent légitimer tout ce qui a trait à une certaine forme de réal politique qu'on nous sert à gogo pour justifier finalement l'immobilisme et l'inaction. Mmh. Euh, en tout cas, ce qui euh, sans doute devrait être euh, le courage d'un changement de paradigme qui aujourd'hui euh, voilà, doit, doit se faire. Et, euh, et on voit voilà, à quel point il euh, y a quand même une idéologie qui sous-dent tout ça. Donc pour moi, l'engagement, il a ses racines dans l'espérance et il vient se mettre au service d'une idée, d'une vision, d'une ambition, d'une utopie. Alors évidemment, chacun a la sienne. Euh, chacun, on a voilà quel, sur quelles valeurs, quelles sont les valeurs qu'on va avoir envie de défendre et quelle énergie on va mettre euh, pour défendre ces valeurs. C'est là où nous, avec le projet Imagine, autant on essaye de regonfler d'espérance et on essaye de donner des clés de compréhension face à un monde qui effectivement peut être anxiogène à bien des égards parce que euh, il se complique. Euh, cette, complexe, cette complexité du monde euh, peut donner l'impression que le monde nous échappe. Donc, c'est pour ça que c'est important de donner les clés de compréhension. Ça, ça permet de faire reculer l'angoisse, la peur, euh, et aussi de reprendre pied. Mais en même temps, il faut trouver la bonne limite pour ne pas tomber dans l'idéologie. Ce n'est pas à nous de dire aux gens ce qu'ils doivent croire, quelles doivent être leurs convictions. Ça, c vraiment, ça les concerne. Donc, on leur donne des clés. Et évidemment, selon leur ressentis, leur culture, euh, leurs valeurs, eh bien, ils l'interpréteront à leur manière.
0: D'accord. Mais écoutez, merci pour euh, cette euh, définition. Et pourquoi aujourd'hui, dans, dans le monde actuel, en 2023, il est nécessaire de promouvoir l'engagement
1: Plus que jamais. Il est nécessaire justement parce qu'il y a une bataille qui a lieu sur le terrain. C'est une bataille, euh, encore une fois, donc sur l'espérance, c'est-à-dire comment est-ce que chacun de nous, en tant que citoyen et citoyenne, on peut euh, continuer de penser que nous avons un rôle précieux à jouer dans la marche du monde et ça, c'est de plus en plus difficile de s'en convaincre, en fait. À partir du moment où, euh, où les enjeux sont globaux, euh, on a l'impression d'être complètement dépassé par les événements. Et on se dit, mais à quoi bon Ce que je vais faire, ce sera une goutte d'eau dans la mer Qu Est-ce que, est que ça a du sens mm -hmm. Et en même temps, moins on en fait, moins on agit, moins on prend part, justement, à cette dynamique, plus le désespoir nous atteint, plus le fait de ne pas pouvoir passer à l'action. Parce que l'action permet de faire reculer la peur. Et si on vous, na... si vous ne, ne trouvez plus de sens à l'action, alors vous allez vous faire écraser par le poids de l'angoisse, mais aussi par une certaine culpabilité, parce qu'en même temps, euh, bah, vous culpabilisez de ne, pas, de ne pas en faire assez. Vous enfin, voyez, c'est un cercle vicieux. Et donc, plus que jamais, il faut donner ce, ce, promouvoir l'idée même de l'engagement, cette valeur de l'engagement parce qu'encore en, une fois, elle redonne de l'espérance, elle redonne de la joie. Il y a la joie de se sentir utile, la joie de voir qu'on prend part, encore une fois, qu'on se sent partie prenante. Et ça, c'est très important. Et, et moi, je trouve qu'on vit une époque assez extraordinaire. Bien sûr, on est à la croisée des chemins. Et bien sûr, rien n'est gagné. Et donc, c'est du challenge, il y a un sacré défi, là. Moi, je crois au génie humain. Je crois que nous sommes capables, nous avons la capacité, nous avons le potentiel pour trouver des solutions, pour pouvoir nous relever. Pour Faut-il, donc encore une fois, faut-il qu'on y croit Mais faut-il aussi qu'on se laisse guider par quelque chose de profondément intime, quelque chose qui est la plus belle part de nous En fait, les défis, les épreuves, c'est comme ça que je le conçois, hein, je, je <rire> partage ma vision mais... Euh, c'est jamais simple, évidemment. On aimerait bien de temps en temps que la vie soit un locuteur tranquille, mais c'est clair, ça ne l'est pas <rire> pour aucun d'entre nous. Mais c'est vrai aussi que ces épreuves, ces défis, viennent aussi euh, révéler euh, la valeur de, de, de ce que l'on est. Mm -hmm. Elles viennent révéler, euh, voilà, c'est de l'or. Il y a un truc, euh, il y a un côté alchimiste dans tout ça. C'est en passant à l'épreuve du feu que vient euh, se distiller le, le, le métaux précieux, enfin, le métal précieux. Donc, c'est vraiment... et eh bien, c'est ça. Si on veut découvrir de quel métal vraiment précieux on est, il va falloir se confronter à ces épreuves. Donc, il y a quelque chose de révélateur. Et moi, je pense que l'époque que nous vivons peut être ce révélateur, mais de manière collective. Et c'est là où, en fait, c'est ça qui est formidable. C'est que nous avons rendez-vous avec nous-mêmes en tant qu'individus et de manière intime. Il va falloir faire un chemin intérieur pour aller trouver les richesses qui nous habitent, ce trésor unique qui nous habite, qui est vraiment souvent des richesses insoupçonnées, mmh. sur lesquelles nous allons pouvoir vraiment puiser l'énergie, l'envie, la vision pour y aller et faire face à ces défis. Et en même temps, de manière collective, comment nous allons pouvoir vraiment nous tendre la main, unifier nos forces. Et donc c'est là où en fait l'époque que nous vivons pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tout est réuni pour que nous comprenions que nous avons un défi en tant que, que race humaine. Et donc, ça veut dire que tous ces clivages complètement, euh, complètement obsolètes de racisme, de rejet de la différence, etc., n'ont absolument plus aucun sens. Nous devons unifier nos forces parce que les enjeux sont globaux. Et ils sont là pour nous montrer qu'en fait, nous sommes tous... Euh, sur une même petite planète donc
0: dans le même bateau ça. Et nous
1: avons un, et nous avons un destin commun
0: Exactement.
1: Alors est-ce qu'on va se tenir la main pour y faire face C'est ça le rendez-vous qui nous est donné. Alors moi je me dis j'ai la chance de peut-être faire partie de la génération qui verra ce changement, cette bascule vers enfin une humanité qui se tient la main. J'espère voir ça et c'est ça, ça qui me donne l'énergie de, de me battre chaque jour. Euh,
0: bah, du coup, en parlant de, 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 de personnes qui peuvent, euh, peuvent euh, s'engager, on a tendance à penser aujourd'hui que seules les élites euh, sont en capacité de pouvoir euh, changer, alors que euh, nous également, avec euh, des petites actions quotidiennes, on peut apporter euh, notre pierre euh, à l'édifice. Et aujourd'hui, du coup, dans la société civile, qui peut s'engager, mais surtout comment
1: c'est très important
0: d'être très idéaliste, utopiste. Quand je
1: parle d'utopie, encore une fois, parce que j'y reviens simplement parce qu'effectivement, c'est facile de balayer ça d'un revers de la main en disant « les doux rêveurs ». La réalité, c'est que pour moi, l'utopie, c'est d'abord quelque chose qui nous amène à nous élever, à viser haut. Tant qu'à faire, visons... Il euh, euh, y a quelqu'un qui disait, je ne sais plus c'était qui disait il faut viser la lune au pire on finit Atterri atterrir dans les
0: étoiles c'est ça il <rire>
1: faudra retrouver qui c'est, de qui est la citation mais je trouve ça magnifique pourquoi se contenter de viser très bas mais non visons haut et puis démenons nous et quoi qu'il arrive au moins on fera des belles choses et donc qui aujourd'hui peut décider qu'il a qu'il a euh, qu'il peut se permettre de renoncer à l'utopie quand on voit l'état du monde aujourd'hui je trouve ça aberrant et de même quand je parle du fait que les défis sont tellement énormes et ils sont aussi tellement angoissants qu'il va falloir faire appel à ce qu'il y a de plus noble en nous parce que euh, ça veut aussi dire cette noblesse de cœur, cette noblesse d'âme nous permettra de faire des choix au-delà de notre petit avantage personnel mmh. mais véritablement au service du bien commun, au service du collectif ça veut dire peut-être renoncer à certaines choses, sacrifier certaines choses mais quand on sait que ça a vraiment du sens, etc. Non seulement on est capable de le faire, mais encore une fois, ça nous procure de la joie, de la fierté. Donc, c'est quelque chose, en fait, un moteur extraordinaire. Alors que là, aujourd'hui, on flatte souvent, et notamment dans le monde des médias, on flatte beaucoup nos bas instincts. Mmh. Des instincts d'égoïsme, de, de, d'individualisme. De, euh, D'enrichissement personnel. Exactement et donc, la réalité, c'est que c'est terrible parce que si on, on continue d'aller vers le chacun pour soi, ce sera tant pis pour tous. Mm -hmm. Donc, il faut avoir conscience de ça. Et donc, la réalité, c'est que oui, cette utopie, elle est là pour permettre de ramener ce qu'il y a de plus beau en nous, de, de, de le révéler et de véritablement faire en sorte euh, que chacun puisse rentrer dans cette dynamique. Donc ça, c'était euh, la, la première chose. Il faut être utopiste et il faut en même temps être très réaliste, très pragmatique. C'est-à-dire qu'on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Oui, nous pouvons chacun fermer le robinet quand on se lave les dents, etc. Mais enfin, on est quand même capable de comprendre que ça ne va pas suffire. Mm -hmm. Et qu'effectivement, les puissants du monde, les décideurs, etc. doivent absolument jouer leur rôle. Et pour l'instant, ils ne le font pas. Ils ne le font pas, pas du tout à la hauteur des enjeux. Chacun se renvoie à la patate chaude. Mais enfin, la réalité, c'est ça. Donc ça veut dire que nous, en tant que citoyens, bien sûr qu'on doit faire preuve d'exemplarité, essayer de faire le mieux possible dans ce, dans ce que nous avons dans les mains. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi, je pense, s'engager politiquement. Et je ne parle pas euh, de manière partisane. Je ne parle pas forcément de s'engager dans des partis, etc. Nous, on est une ONG apolitique, à, à confessionnelle. Mais pour autant, euh, ce que nous faisons, c'est... C'est éminemment politique, mais mmh. dans le sens noble du terme. La politique, c'est d'abord et avant tout le rôle de chaque citoyen dans la cité, dans l'organisation de la cité. Cette cité, c'est nous. Mmh. Donc, donc véritablement, comment est-ce qu'on peut s'organiser individuellement et collectivement pour mettre la pression à ces décideurs, à ces grandes entreprises, à tous ceux qui ont les manettes quand même pour polluer ou pour euh, financer le changement de paradigme. Donc il faut... Moi je continue de penser, parce que je trouve qu'on a souvent la dent dure pour critiquer, s'indigner, euh, voire même vraiment euh, faire euh, des accusations ad nominem qui sont, et notamment sur les réseaux sociaux, tout ça. et C'est pas à la hauteur, c'est vulgaire, euh, ça, 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 ça n'amène personne vers le haut. Il faut être beaucoup plus constructif que ça, mais il faut être quand même très déterminé. Donc voilà, pour moi, le monde, il est à notre image et nous avons les politiques que nous méritons. Donc euh, si on est critique, c'est aussi une autocritique qu'il faut se faire et se dire, bon, bah, c'est qu'on ne se bouge pas assez si on n'est pas content, alors bougeons-nous plus. Si on veut ce changement, eh bien, euh, manifestons plus, euh, montrons-nous, etc. Enfin, c faisons ce monde, nécessaire. C'est notre monde.
0: C'est ça, c'est notre monde, comme vous l'avez très bien dit, à chacun d'apporter vraiment sa, sa, sa petite pierre à l'édifice pour, pour faire en sorte que chaque petite pierre apportée fasse une montagne à la fin. Et du coup... D'ailleurs au
1: projet Imagine, on a un logo, on a utilisé l'image du colibri. Alors ce fameux « chacun fait sa part » avec cette légende du colibri... Et c'est vrai que euh, moi, ce que j'aime avec le colibri, donc le chacun fait sa part, il y a ça, il y a aussi cette goutte d'eau. Alors, vous savez, souvent on dit, euh, mais euh, si tu agis, ce sera une goutte d'eau dans la mer. Oui, mais c'est comme ça qu'on fait la mer.
0: C'est une goutte de plus.
1: <rire> et donc chacun, Donc il faut surtout vraiment valoriser chaque action. chaque euh, Vraiment, pour moi, euh, ce qui sous-tend toute ma vision, c'est quand même euh, une, une vision de l'amour. C'est-à-dire que pour moi, et c'est pour ça que au-delà des solutions euh, prises pour chacun, chacun des, des défis auxquels on est confronté, au-delà de ça, moi je dis, ça ne suffira jamais. Et ce qu'il faut maintenant, c'est extirper de nos cœurs, de nos esprits, extirper tout esprit de domination, d'exploitation, de, de, vraiment de tout ce qui a fait l'esclavage, le sexisme. Le... Voilà, si on extirpe tout ça de nos cœurs, de nos esprits, eh ben, le monde change, hein, ça, il n'y a pas de doute, parce que ça veut dire que tous les défis, toutes les décisions que l'on doit prendre, quel que soit le domaine, viendront se loger euh, par ce, ce prisme-là. Et évidemment, on prendra des décisions qui sont euh, beaucoup plus constructives et beaucoup plus euh, au service en faveur de la défense du vivant.
0: Et mm -hmm. ça change tout. Plutôt qu'en
1: euh, faveur de soi, 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 me, myself, and I. <rire>
0: Voilà. C'est ça. Et du coup, en parlant d'acteurs qui sont en capacité d'apporter de, de, un changement, comment le Soliway, comment votre organisme, du coup, le, le projet Imagine, tente à leur échelle, à travers leurs actions, de promouvoir l'engagement dans la
1: vie, il y a des rencontres qui sont magiques et d'un coup, on se dit, ça fait sens. Et donc, euh, je crois que c'est en 2020 que, ce, que les organisateurs de Soliway, euh, 2019 ou 2020, ils m'ont contactée en me disant voilà qu'ils me proposaient d'être marraine euh, pour la journée grand public, etc. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce que... Euh, Soliway, c'est le seul salon international de la, vraiment sur la solidarité et sur les acteurs de l'humanitaire. Et donc, ce qui est formidable, c'est que nous, notre ONG, le projet Imagine, nous sommes au service de toutes celles et ceux qui s'engagent et qui travaillent sur le terrain, qui mettent les mains dans le cambouis. On les met en lumière, on fait en sorte, euh, en mettant euh, en avant leurs combats, leurs histoires de vie, etc., eh bien de créer la contagion auprès du public qui, euh, finalement, est composé de citoyens et de citoyennes qui, eux aussi, peuvent s'engager. Donc, c'est vraiment comment nous, on organise la contagion, comment nous, on organise... Dans, dans une vision méta, en fait. comment on va favoriser l'émergence d'une culture de la solidarité, d'une culture de l'engagement, d'une culture de la paix aussi, mm -hmm. avec ce chemin d'altérité. Donc nous, on est là pour remuer la société euh, sur, sur, sur toutes ces idées-là et les diffuser à grande échelle en s'appuyant sur la puissance de frappe des médias et ensuite, sur le terrain, accompagner de manière très concrète cette dynamique, ce changement d'état d'esprit, ce changement des mentalités, et en même temps en travaillant sur les cœurs, grâce à des programmes dans les écoles, dans les villes, dans les universités, dans les secteurs de, qui sont en grande précarité dans la société, etc. Donc comment on aide la société à changer sur tout ça Et donc, en fait, c'est là où on voit que ce que fait ce leeway, et tout à fait en écho avec ce que nous on fait eux, ils accompagnent, ces acteurs, avec des choses très pragmatiques, avec aussi du réseau. avec Et donc, nous, on est là euh, avec cet autre rôle. Et donc, c'est vraiment comment chacun, on, on vient faire un maillage ensemble pour permettre que tout ça grandisse. Ce qui me plaît aussi, c'est que moi, ce que je ressens hein, depuis que je me suis lancée dans l'aventure du projet Imagine, c'est qu'il y a une jeunesse qui a faim et a soif. Asma, tu, euh, vous en êtes euh, un des exemples. Oui. <rire> Il y a une jeunesse qui est, qui est très smart. Qui est intelligente, qui veut se cultiver, qui apprend euh, et qui veut vraiment mettre ses compétences au service d'un projet qui a du sens et donc qui vraiment se désolidarise d'une vision simplement productiviste, euh, d'une vision euh, simplement mercantile mm -hmm. et qui veut vraiment amener un supplément d'âme à tout ça et donc euh, je pense que le Salon Soliway euh, a vraiment encore de très beaux jours devant lui et même euh, va monter en puissance et notamment vis-à-vis -vis de la jeunesse.
0: Ben J'espère euh, énormément et c'est vrai que j'ai pu constater bon, autour de moi euh, des jeunes de mon âge ou, euh, ou un peu plus jeunes qui euh, avaient vraiment cette vision différente de, de, du monde actuel et qui avaient vraiment des envies d'altruisme, des envies de partage, de, de développement, euh, tout simplement, comme vous le dites. <rire> très beau, hein
1: très très beau. Moi, je ça. Et ça aussi, ça donne de l'espoir.
0: Et euh, du coup, avec, toute cette capacité, avec toutes, ces, toutes ces choses qu'on qu est capable de faire pour, pour s'engager, est-ce que vous pourriez nous citer un, un, un exemple justement d'engagement récent qui a permis de faire avancer une cause ou du moins d'en faire bouger euh, une
1: Alors, j'en ai toujours plein hein, des exemples parce qu'avec le projet Imagine, on navigue dans, dans plein de secteurs. Il faut le savoir, c'est une ONG. Comme c'est une ONG d'information, on a la spécificité d'être une ONG au service de toutes les causes. Mm -hmm. Le terrain de jeu est formidable, c'est worldwide, le monde entier et toutes les causes. Donc euh, effectivement, nous on est là pour éclairer autant sur des sujets humanitaires, sociaux, sociétaux, environnementaux, climatiques, il y en a pour tout le monde. Et, euh, et en même temps, voilà, il y a un ADN de base qui relie tout ça, un fil rouge qui relie tout ça, qui est un fil rouge humaniste, pleinement humaniste, et dans cette défense du vivant aussi de la fragilité, de la vulnérabilité, il euh, y a quelque chose de vraiment de, de, de très enthousiasmant dans tout ça. Et donc, euh, je, je, voilà, tous les jours, on rencontre des héros euh, et on les met en lumière. Là, j'ai peut-être envie, euh, comme il euh, y a un instant, on parlait de l'engagement de chacun et comment on peut euh, essayer de peser euh, dans tout ça. Et parfois, on peut avoir l'impression, encore une fois, que ce qu'on va Faire, ce sera une goutte d'eau dans la mer, ça me paraît très humble par rapport au défi. Alors que moi, je pense que, justement, en fait, ce qui compte, c'est la sincérité, l'authenticité avec laquelle on fait les choses. Et si c'est plein d'amour, c'est énorme. Et, et en fait, on n'a aucune idée des conséquences de ce que l'on sème à partir du moment où c'est fait avec amour. Moi, je crois que c'est bien plus grand que ce que l'on pense. Et donc, j'ai envie de, de partager cet exemple d'une un, héroïne qu'on a mis en lumière il y a très peu de temps. Le film euh, est passé sur France Télévision, je crois sur France 3 au mois de novembre dernier. Donc, du coup, c'est quand même assez récent. C'est un film qui s'appelle Je parle au bus. Et en fait, il met en lumière une ancienne juge pour enfants qui s'appelle Catherine de la Hougue et qui euh, était, était une juge pour enfants déjà exceptionnelle pendant sa carrière. Elle avait, déjà fait le, euh, elle, a, elle avait déjà eu droit à des documentaires qui parlaient de son action tellement son action était assez exceptionnelle. Et donc, le moment où elle a pris sa retraite, évidemment, elle ne s'est pas dit « je vais me tourner les pouces maintenant ». Et du coup, tout de suite, elle a créé une association qui s'appelle ParentiBus. Et elle a affrété deux bus pour aller euh, vraiment… Euh, à la rencontre des gens qui sont dans des, dans des territoires un peu isolés, éloignés, où il y a finalement peu d'informations, où les gens ne se rendent pas compte euh, voilà, des solutions qui peuvent être présentes, parce que elle, ce qu'elle avait constaté en étant juge pour enfance, c'est que beaucoup de situations arrivaient dans le tribunal euh, de manière déjà dramatique, alors que si elles avaient été pris bien, am bien en amont, on aurait pu éviter beaucoup, beaucoup de souffrances, beaucoup de dégâts. Et donc, elle s'est dit, faisons de la prévention, allons à la rencontre des gens, surtout dans ces territoires isolés, où ils n'ont pas beaucoup accès euh, à tout ce qu'il faudrait. Et donc, elle a affrété ses bus et elle, elle est dans le, dans le territoire de la Manche. D'accord. Et donc, euh, c'est vrai que euh, ce sont un peu des territoires oubliés, quoi. Mmh. Et, et, et comme ça, ils sillonnent les rues et ils vont, ils installent leurs bus sur les places du marché, etc. Et... Euh, et, et les gens peuvent venir parler avec eux. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une démarche toute simple qui s'appelle de l'écoute active. Venir à la rencontre des gens, les accueillir. Allez, on se sert un petit café, euh, un, un petit biscuit, puis je vous écoute, on échange. Et puis, peu à peu, bah, les gens se confient. Et c'est bouleversant. Dans le film, il y a une pudeur, y a... parce que est... nous, au projet Imagine, on déteste le côté pathos, sensationnel, mm -hmm. quelle horreur, on n'est pas du tout là pour ça, mais l'authenticité la... des émotions suffit, il n'y a pas besoin d'en rajouter, de mm -hmm. mettre une musique larmoyante ou je ne sais quoi, on n'est pas là pour tirer les larmes, mais en réalité, on a souvent le cœur qui pleure parce qu'on est émerveillé de l'émotion, de la beauté des émotions qu'habite chacun de nous. Et donc, et donc là, grâce, on voit des, des, des hommes et des femmes, et même des enfants donc de tous âges, etc. Et avec tout type de problématiques. Et en fait, rien que le fait de dire, de, de mettre des mots, de sentir qu'on est entendu, reconnu dans sa souffrance, dans son doute, dans son problème, bah déjà on a fait 50% de la résolution du problème. C'est mm -hmm. incroyable. Et, et donc, ce que j'aime dans ce genre de démarche, c'est que justement, ça éclaire bien le fait que on peut amener beaucoup, beaucoup de, euh, de consolation, de résolution, parfois avec, euh, ça ne demande pas énormément d'argent, simplement du temps, euh, simplement de l'attention, être vraiment pleinement présent pour l'autre. Et en fait, ce qui est beau aussi, c'est que ça nous enrichit nous aussi mutuellement. C'est-à-dire, ce que je n'aime pas, c'est une vision de quelqu'un qui serait au-dessus mm -hmm. et qui vient faire la charité à l'autre. Ça a été une vision très, euh, qui a été très longtemps défendue. Non, euh, il y a une horizontalité de chacun d'entre nous. Et à chaque fois qu'on va à la rencontre les uns des autres, ça nous enrichit l'un comme
0: l'autre. Et ça aussi,
1: c'est quelque chose de très important.
0: Bah écoutez, merci beaucoup pour, pour cet exemple. Et euh, dernière question pour euh, terminer cette, euh, cette interview. Du coup, après avoir écouté euh, cet épisode, que peuvent faire les auditeurs et les auditrices pour s'engager euh, à leur échelle
1: Alors, la première chose, euh, je pense que au lieu de se précipiter, parce que des fois, on est là, on vit dans, une, dans un monde où tout s'accélère, euh, qui est un peu hystérique
0: <rire> Oui, totalement. <Quand> vraiment.
1: <rire> Et, et donc, du coup, on a tellement l'habitude d'être au taquet comme ça. Et donc, on se dit, allez, il faut agir et tout ça. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire, d'abord, faites time out. Juste une pause. Une pause et essayez de faire silence. Essayez de vous mettre à l'écoute de la petite voix intérieure qui est à l'intérieur de vous et qui est votre boussole. On a une boussole. Simplement, il faut un tout petit peu être attentif à sa voix qui est assez discrète. Et comme aujourd'hui tout est brouhaha autour de nous, on l'entend de moins en moins. Alors que je pense que c'est que sagesse d'essayer de l'écouter. Parce que cette petite voix, elle ne va pas vous mentir, et elle sait ce qui va vous rendre heureux, ce qui va vous correspondre. Mm -hmm. Même si vous ne le faites pas que pour ça. Mais il n'empêche, il vaut mieux embrasser une cause, quelque chose qui va vraiment vous parler profondément, parce qu'autrement, très vite, ça va faire pchit. Et donc, si vous vous précipitez dans l'action, vous risquez, euh, peut-être de vous engager dans telle asos et puis au bout de quelques semaines vous rendre compte que ça ne vous plaît pas du tout enfin, vous voyez c'est pas si simple bon après c'est pas très grave on, on se plante aussi mais ce qui compte c'est cette bonne volonté qui nous anime on a envie de... mais c'est vrai qu'il faut faire attention à la déception parce que j'ai vu aussi des hommes et des femmes qui avaient une sensation de vide dans leur vie et qui se disaient mais j'ai envie de me sentir utile et du coup une fois qu'ils se sont précipités à aller dans telle asos sans avoir réfléchi eh bien, s'ils sont vraiment déçus, ils croient qu'en fait, au lieu de se rendre compte que c'est peut-être simplement cette action-là ou cette cause-là qui ne leur correspond pas, ils pensent que c'est finalement cet engagement et tout, ça nourrit pas plus et ils laissent tomber. Donc, c'est terrible parce que, euh, non, on a tous besoin de sens, il n'y a pas de doute. Donc, vraiment d'abord, faire vraiment prendre le temps de cette pause. Et puis après, vraiment cheminer, pas à pas, tester, mais. Humblement Et puis, vous verrez au fur et à mesure des rencontres. Soyez attentif aussi euh, voilà, à ce que vous ne contrôlez pas. Il y a des rencontres qui vont se faire, sans doute, de manière un peu inattendue, euh, que vous n'aviez pas prévu Et peut-être, si vous êtes attentif, eh elles vous ouvriront peut-être de nouvelles portes, de nouveaux chemins. Donc, moi, j'aurais tendance voilà, à dire que n'oubliez jamais d'en faire une démarche intérieure. Parce que pour moi, l'engagement et l'action doivent se nourrir aussi de l'introspection et vice-versa, sans arrêt. Parce que l'idée, c'est que tous, on puisse grandir en humanité et en conscience. J'entends sans arrêt des gens dire « on a besoin d'une révolution écologique, révolution énergétique, révolution machin ». Moi, je dis « on a surtout besoin d'une révolution des
0: consciences ». Je vous rejoins totalement là-dessus et sur ces belles paroles et ces beaux conseils, je tenais une nouvelle fois Frédéric pardon, à vous remercier de nous avoir accordé du temps, d'avoir pris le temps d'expliquer ce qu'est l'engagement et d'avoir donné des exemples et peut-être d'avoir suscité auprès des auditeurs et des auditrices une envie de s'engager à leur tour. C'est très
1: beau et moi, moi je vous remercie Asma, bravo pour le travail autour de ce podcast, bravo pour votre engagement personnel et j'espère qu'il y a plein plein de jeunes et des moins jeunes qui vous écoutent et, et qui vont suivre et j'en profite juste pour dire, hein, si vous allez sur le site du projet Imagine, leprojetimagine.com, il y a plein de films de héros formidables à regarder en famille avec des amis, croyez-moi ça donne la pêche, ça booste, ça refile de l'espérance, on y croit et on n'a qu'une envie c'est d'avoir le mort aux dents pour y aller à son tour. Et... Et, et, et donc tous ensemble, on va y arriver. On va y arriver.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Booster Solidaire pour en découvrir d'autres et n'hésitez pas à me soutenir en laissant 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Booster Solidaire. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode, n'hésitez pas à consulter les liens mis en avant dans l'article. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez.